0: 第296集，悲剧人生。惠帝七年秋八月，惠帝刘盈一病不起，驾崩于未央宫中。由于他在位期间太过弱势，乏善可陈，大政方针呢一般都是老妈吕雉做主的，所以司马迁在《史记》中没有给他单独立传。后来呢，班固在《汉书》中给他补写了传记，并做了评语。孝惠内修宗亲，外礼宰相，忧宠其道、赵引，恩敬独矣。闻叔孙通之见，则拒然，纳曹相国之对而心说，可谓宽仁之主。遭吕太后亏损之德，悲夫。什么意思呢？这个评语啊，对惠帝刘盈还是做了较为正面的评价，有为这个汉朝皇帝粉饰的嫌疑啊。汉惠帝内亲宗室，外礼丞相，对齐悼王刘肥、赵隐王刘如意等兄弟特别的优待恩宠，可以说是有情有义。听到老师叔孙通说要注意礼仪方面的谏言，能够自感惭愧；对相国曹参健全法制的建议，也能够欣然的接纳，称得上是一位宽仁之主。只可惜呢，太后吕雉太过残忍了。增加了他的精神痛苦，导致他抑郁而终，实在是太可悲了。总的来说呢，对刘盈的仁厚呢，这个班固啊是做了重点的包养，认为他是一位宽仁之主，把悲剧产生的根源完全推到了吕雉的身上。其实呢，咱们现在说呀，这吕雉对儿子刘盈还是非常疼爱的。惠帝刘盈是吕雉唯一的儿子啊。而且秉性仁厚，缺乏政治手腕。这吕雉身为母亲，难免会伤身操心呐、啊，甚至在很多的事儿上大包大揽。说白了呀，他就是担心儿子刘盈在面对心怀叵测的功臣元老以及皇族兄弟时，吃亏上当啊。这就像咱们现在的有些家长带孩子一样。这无论走到哪儿都不放心，总是跟在后面时时照顾，生怕被人家欺负了。殊不知，不经历风雨就不可能见到彩虹啊！刘邦在世时，吕雉不顾个人形象，到处求人，使出浑身解数，保全刘盈太子之位。刘邦去世之后，吕雉不惜亲自上阵，打压各方势力，为刘盈营,营造比较宽松的执政环境。这种大包大揽的疼爱呀，手段太过卑劣了，以至于让人后的刘盈内心痛苦不堪，甚至产生了逆反心理，最终呢，选择以沉迷酒色的方式逃避应对。现在的独生子女啊特别多，很多的父母呢往往也都是如此，对孩子是过分的溺爱，不肯让孩子啊自己做一点点的事情，生怕孩子会受到伤害。结果孩子长大成人之后，无法独立面对社会，从而造成各种的人间悲剧。从这一点来看呢，吕雉的强势干政虽然是个性使然，但也包含着浓浓的母爱呀、啊。尽管这么疼爱，可是呢，在给刘盈发丧的时候，这吕雉却只是干嚎不流眼泪，这又是为什么呢？这吕雉在惠帝时期。大权在握，长期干政，干了很多是令人发指、有违人伦的事儿。现在儿子刘盈死了，他就失去了继续干政的理由了。这一旦不能继续干政了，手中没有了权力，就有可能被后来的掌权者清算。实际上啊，当时无论是元老功臣派，还是刘氏皇族派，对吕雉专权都非常的不满。只是因为他的儿子刘盈是皇帝，无可奈何。领导人丢掉权柄之后啊，被新的势力清算的情况，在咱们至今也是常有的事儿，国内外都时有发生的。吕雉是一位具有卓越政治才能的女强人，她不可能意识不到这一点呢。虽然儿子刘盈死了，对她的精神打击非常之大，但是自己的生死安危，更是亟待解决呀。所以吕雉此时才会只打雷不下雨。那帮文武百官听说惠帝刘盈驾崩了，赶快就跑到寝宫哭灵。他们本来以为呢，这吕雉肯定会为儿子短命而痛哭流涕、悲痛欲绝，都突眼观察他。当大家看到吕雉坐在一边干嚎，非常的诧异，这一时啊就猜不透他的心思。但刘盈的失身观念之后啊，这大臣们都陆续退出来。他们心中都暗骂吕雉这个女人太心狠了。这时候呢，有一位少年洞察出了吕雉的心思，这位少年就是张良的第二个儿子张壁强。前面咱们说过啊，这张良死之后，张壁强年仅14岁，就被吕雉封为了世中。现在呢，也不过才15岁，估计他是深得老爸张良的真传，张壁强悟性非同寻常。这一年来。他在宫中经常出没，对吕雉的个性特点已经是了如指掌了。老爸张良和已经是左丞相的陈平交好，于是出了宫之后呢，他径直的就来到了陈平府中。这陈平看到张壁强来了，非常的奇怪呀、啊，心想大家都在忙着给皇帝办丧事呢，这小子跑来干什么呢？张壁强人小鬼大，啊，搞得煞有其事的样子。让陈平屏退左右，然后低声说：“太后只有皇帝这一个儿子，如今去世了，太后只干哭而不悲痛流泪，丞相知道是什么原因吗？”这陈平虽然精明，但是惠帝刘盈的突然出事让他措手不及，所以呢，还没来得及认真思考这个问题，他听出张壁强话中有话。不禁惊诧的瞪大眼睛，就问他：“小张，你认为是什么原因呢？”张必强分析说：“皇帝驾崩了，没有成年的儿子继承皇位，所以太后很顾忌你们这般老臣呢。如果丞相主动请求太后拜吕台、吕产、吕禄为将军，统领京城南北二军，并请吕氏家族的人都入宫任职。”在朝廷里掌握一定的权力，那么太后才会安心呢，丞相和朱老臣也才能够幸免于祸呀。这个张必强口中的吕台、吕产和吕禄呢，都是吕雉的亲侄子。吕台和吕产是吕雉的大哥周吕侯吕泽的两个儿子。这吕泽呢，咱们说过，早在高祖八年就去世了。吕禄。是吕雉的二哥吕氏之的儿子，吕氏之呢，在惠帝二年的时候去世的。另外呀、啊，这南北二军是西汉初设置在长安城内的禁卫军。南军分别驻扎在未央宫和长乐宫内的城垣之下，主要就是负责守卫两宫，一般是由卫卫统领的。因为未央宫和长乐宫呢位于长安城的南部，所以这支军队啊被称之为南军。南军总兵力约有一两万人，除两攻的范围以外，长安城均由中卫率军守护。这支军队呢，主要驻扎在长安城外面，相对于南军被称之为北军。因为北军呢，负责保卫整个长安城，是稳定京城秩序的中坚力量，所以实力上是远超南军的，有几万人之众。吕雉死之后呢，太尉周博正是因为掌握了北军，才得以顺利的剿灭诸吕，这是后话了。咱们大家先有个概念。以往呢，南北二军都是由太尉周博监管的，现在按照张辟强的意思啊，就是要分给吕雉的三个侄子统领。啊，咱们说白了呢，这实际上啊，就是让功臣元老派主动的交出军权，全由吕雉掌控。建议功臣元老派交出军权，张辟强那么聪明，难道意识不到后果的严重性吗？所以啊，张辟强这小子很可能是吕雉派来威胁游说陈平的说客。后来吕雉倒台，这张辟强不知所踪。有人就说他为了逃避朝廷的追杀，改姓为梁氏，藏匿在晋上党，也就是今天山西省长治地区。如果属实的话呀，就说明张辟强啊就是吕氏一党，否则你逃跑干什么呢？那么张辟强为什么要威胁游说陈平呢，而不是去游说右丞相王陵呢？因为这个陈平呢，咱们说过他的性格特点，他是一个比较活络的人，见风使舵，没有原则性，一心就想着巴结吕雉保全个人，又加上他和张良的私交非常好。如果游说王陵啊，以王陵的个性呢，肯定会把他给怼回来。那么陈平就真的会听从张辟强的建议吗？咱们下集再说。